2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目，我们将继续带领香港的听众朋友走进“古今医学大家”系列。我们把时间回溯到一八九九年，先通过一个片花走进今天的主人公。他穿了白大褂一走进来，他就想宋
3: 庆
4: 龄，态度是非常好的、啊，他那个样子很慈祥，他很和蔼，看到谁他不就给他笑笑，微微笑笑。你看他的照片了没有？哎，他的那张照片看看，真是百看不厌。<笑>又有一点洋气，又有一点中国气，中国的洋气。
5: 他早已离去，但他的美长留
2: 。他早已离去，但他的美长留。民国二十一年，他任上海女子医学院的院长，这是学院第一位中国籍的院长。他毕生从事妇产科的医疗、教学和科研工作，曾经救了很多生命垂危的妇女，治疗了无数的疑难病症。他严格教导年轻的医师，组织全国知名的教教授来编写医学生用的妇产科的教材，供医师用的大型参考书和一些学术专著。他还从事女性内分泌、计划生育、难产及肿瘤等科学的研究，他就是中国妇产科学的奠基人王淑珍
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。对你细数那些被历史记住的名字。王淑珍出身世代书香门第，祖父王颂卫是前清进士，做过高官；父亲王继彤是著名的数学家，子女十二人，有七人是中国一流科学家。而王淑珍早年考上清华，庚款留美。是庚款留学培养的第一位女医师，从美国学成归来，她成了中国妇产科的开拓者
6: 。复旦大学历史系副教授高希，她最早开拓妇科研究。我们传统当中以为，妇产科就是产科，甚至带一些叫早期的婴儿护理或者就围产学这一块。他其实在中国在开创妇产科或者妇科教育和研究方面是最早的。称之为中国妇产科学的奠基人是是真正名副其实的。他一直比较敏锐的能够捕捉现代医学、现代妇产科学的发展的这样一些信息，所以他就包括技术，新的技术，他把引进到国内来。在整个社会大家都在关注，就是产科医生的时候，他关注女性健康，而且是做学术上的探讨和研究。所以妇科当时可以说是有。前沿性的或者是开创性的
2: 。一九二五年，王淑珍获得了霍普金斯大学的医学博士。他经一位美国传教士的介绍，抱着医学救国的愿望，在一九二六年来到了西门妇孺,孺医院担任医师。西门就是上海老城乡的老西门的外面，在有租界的年代里啊，这里是华界的贫民窟。当时西门妇孺医院只是美国传教士创办的一个小小的门诊部，服务聚居在老西门一带的穷苦平民。到这里的时候，王淑贞才二十七岁，她在这个小小的门诊部创办了中国最早的妇产科。此后，直到她离世，她在这所医院里服务了整整六十年
1: 。李超金，一九四八年从福建医学院毕业。慕王淑珍之名到红房子医院做了实习医生，从此他与王淑珍延续了四十年的同事缘、师生情。至今，他记忆中最深的印象是老师无声的教导。我们来听听李超金老人和其他医学家的回忆
4: 。查房都是他自己查房，查房的时候看我们的非常细小的细节。我在检查的时候有一点不担心。换那个器械的时候碰到病人了，有一点不舒服。他说：“病人就是我们的父母，你只有治好病人的这个责任，而没有一点伤害病人的动作。你这样做的话不对的，你要跟病人道歉。
5: ”他是中国妇产科领域的开拓者、前行者，每次看病查房。下级医生从没见过王淑珍大声说话，但谁都能感受到他言谈举止间所透出的爱意，犹如无声的示范
4: 。他自己示范给你看，怎么样用这个器械，才使得病人不受痛苦。哎呀，我是感
5: 受很深的
7: ，一切从病人出发，但是对下面的人的要求非常严格的
5: 。原药恶。与王淑珍在妇产科领域共事四十年。上世纪八十年代，他作为王淑珍的助手，一起主编了中国妇产科领域的经典《妇产科理论和实践》
7: 。我们在他查房以前呢，都很紧张的。他查房的时候嘛，就是所有的医生都跟在一起。那他就是以他的言行吧。他对病人是什么态度？很和蔼的，很关心的。或者给病人检查的时候应该怎么样子？呃，对病史啊，应该了解到什么程度？他都给我们做出了榜样了
5: 。作为一个科学大家，王叔珍对第一手资料和基本功训练的重视，今天的人可能无以想象。每一位住院新病人，他都亲自检查、询问病史、查房和病例讨论。是他每天第一重要的事情。他告诫下级医生：经验从实践中来，医生的经验就是从询问病史、详细检查、做出诊断和正确处理过程中积累起来
4: 。有的时候会坐在你边上听你问病史，他你问的时候他不讲的，不想。那么等一下他你我我比如说我觉得我问好了，我就是完院长我问好了。那么他就提跟你提问题了
5: 。张锡茵，著名妇科肿瘤专家，上世纪五十年代，宫颈癌是中国妇女的头号杀手。在王淑珍的指导下，他开始做手术，并把妇科肿瘤做了自己一生研究的方向。晚年，他为王淑珍写传记，这也是有关王淑珍的第一篇传记
4: 。他从来不骂人，但是呢。大家都怕他，因为他太仔细了所以所以要要这样子的。你你对病人讲话了，什么声音也不能太响，因为病人嘛总是有点怕医生咯。你再哇啦哇啦一响嘛，不是病人跟你讲，下来下来以后话也讲不清楚了
5: 。王淑箴以一生的心血，将一个原先只是小小的门诊部，造就成上海人老幼皆知的红房子医院。所以有人说，如果没有王淑珍，上海就不会有红房子医院；如果没有王淑珍，中国的妇产科事业可能还要走更长的路。王淑珍用高尚的医德，培育了一代代人，这一代代人的医术和医德，铸成一个中国的妇产科医疗、教育、科研中心
7: 。他是觉得
4: 这个医生的这件事是很好的。但是，同一个要仔细，对病人的态度要好，这两个是基本的条件。所以他说，你就是要用爱字做你医生的主要的本质，那我知道了，爱字。所以我从那个时候开始，对病人来讲，我时时提醒我，我要用爱心对待病人
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。王淑贞，一八九九年生于北京，后来随他的父母南归，居住在苏州。这一年，八国联军攻陷了北京城。十岁的时候，王淑珍进入到了振华女校读书。振华女校是江苏最早的女子学校，创始人就是王淑珍的祖母谢长达。她的祖母很开明，也很果敢。她倡导妇女要放足，主张女子呢要为自身的自由来奋斗。她是那个年代女权运动的领袖人物。接下来，我们来听听苏州市第十中学的校长柳泉照的回忆。老先生在办学以后，有一张著名的照片
8: ，就是他自己端坐在位置上拍了一张照，然后呢，他又跪在地上又拍了一张照，然后把这两张照片合成，就是自己跪在自己面前，下面提了一个字：求人不如求己。这是这所学校最早的办学的教育理念思想。让我们的女孩子们都自立自强。他的一些办学的主张，一百年以后仍然还是先进的。比如说，他主张在学校传承这个中国的最优秀的文化，体现一种感恩的思想。比如说，他最早又在中国提出让。学生，特别是让女孩子到国外去留学
5: 。苏州振华女校开一代女学风气之先，这所学校走出了费孝通、李正道、杨绛、何泽慧等大批杰出人才
9: 。我祖母呢是提倡女权呐，提倡妇女翻身呐。我的三个姑姑呢，都基本上都是没有结婚，就是，呃，到国外去念书
5: 。也是因为祖母的影响，一九一八年，十九岁的王淑贞通过考试，获得清华庚子赔款赴美留学的机会。我十岁时入振华女校读书，十三岁因病而休学二年。由于自己受过病魔缠身之苦，同时又看到生母因产褥疾病而死亡，继母于第一次生育时又发生病危等等不幸遭遇，因此，我立下了学医的志愿，赴美留学八年，王淑贞获得了霍普金斯大学医学博士学位。毕业时，因成绩优秀，获得三枚金质奖章。这是美国本土的学生也很难得到的。六十年后，他回忆道：“根据我当时的学习成绩，本来可以申请留校继续深造，但是由于我是中国女医生，而未被录取。但在美国行医也不是他的愿望，那终究不是自己的国家。”王淑珍怀着医学救国的理想，一直做一个中国女医生。
9: 他、啊、这个时代的人，像他这样一个背景的人，他有两种选择可以：一种，那么就是你学了，干脆就在国外待着，啊，那个那是一种选择；还有另一种选择，那就是回国来干工作，啊，自己立足于国内，事业发展立足于国内。他、啊、是看到美国的发达，但是又看到。自己对中国的责任，所以他自己从来没有想到美国去他扎根在美国，他还是跟在中国。
5: 离别八年后，王淑珍回到了自己的国家，在美国教会医院、上海西门妇孺医院任职，并兼任上海女子医学院教授。王淑珍在这家医院。创建了中国医学史上第一个复科妇复科——西门妇孺医院的妇科。西门妇孺医院临河傍水，河上传来传往，渔民子弟大多出生在船上。只有碰上难产、大出血等特殊情况，贫穷的渔民才会把产妇送进医院，可他们却承担不起医疗费用
7: 。那个西门妇孺院外头就是一个臭河帮啊！从前现在是一条马路了，从前就是一个臭河帮，全是那种，呃，船民，穷得不得了的，要生孩子了他就送到医院里去了，全是这种人，呃，根本就没有钱的，那么到他那里去生孩子，他都是一样的对待
4: ，他绝对不收病人的什么礼物，而且呢，他把自己就病人有时候。没有钱看病，以前的时候就是穷苦人。我们这里都是渔民比较多，渔民来看病的时候都没有钱，难产来了看病就免费进来了。有时候他就给他一点钱，他吃饭
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；，几阳文字，书写风流；，跌宕声韵，记录千秋。
2: 您正在收听的是香港之声的《中华人物被历史记住的名字》。今天呢，我们一同带您走进的是中国妇女科学的奠基人王淑珍。刚刚讲到，王淑珍不因病人的贫富贵贱而区别对待，从来呢都是根据病人的病情的轻重缓急来安排工作。不管是白天黑夜，只要病人需要，她总是随叫随到。憨厚的渔民为了报答他，时常送来新鲜的大鱼，而王淑珍呢，就把这些鱼送到医院的食堂来，当做大家的午餐
1: 。那在今天看来，王淑珍的年代似乎已经远去了，当年由她亲自接生过的产妇也是少之又少了。上海电影制片厂退休干部丁静影老人已经九十多岁了。当年他的四个子女，三个是由王淑珍接生的。那我们也来一起听听他的回忆。
4: 感觉黄医生，我很想念他，真的。因为想到这些儿子长大了，是吧？都长得好好的，呃，他
7: 们出来是吧？都是他自己。他是很好很好的
4: ，他是安慰的，都是安慰人的。还有几个小时啊。我还有什么几个小时没有问题啊、哦？你躺下来，我看看，我看看的，看看的，没关系。你坐一会儿哈，坐下来，这样子的，非常有耐耐心、啊。他就觉得孩子到世界上，他母亲给他制造的生命来到世间，那么来到世间以后，来保护这个胎儿健康成长。那就是我们医生的责任。接好生以后，他自己接的生，好像特别对这个孩子特别亲切，特别亲切。他一定要抱这个孩子，给给人妈妈呀，再看一下，看一眼你的宝宝健康的，哎，他妈妈笑了，他也笑了，他就这样的看他一个新生命接到一个新生命，他就觉得。这个这个世界就有生机了，就有生命的阶梯了
5: 。迎接生命，呵护生命，直面着生命的脆弱和顽强，而对生命的尊重，造就了令人尊敬的医生。一九三二年，经上海女子医学院董事会推选，王淑珍成为学校首位中国人院长
6: 。她在这个妇产科领域学术地位是，是最高的。中华医学杂志在四九年以前是中国唯一一本医学的专业学术刊物，妇产科的这一个主编就是王淑贞。王淑珍最大的贡献是把女性从生产这个领域，就是顶，仅仅定位在生产这个领域，拔了出来。我们作为医学科学家或者做医学，你要关注女性的整体健康。所以她去在她的妇产科领域上，她开出了妇科，就是这样一个新的学科。是我我妇科在中国传统也有，但是她是做用现代科学和现代医学的方式去开拓了一个新的学科。他最顶最最大的两个成就，一个是内分泌，女性内分泌，还有就是子宫肌瘤。在这个两个领域当中，他都是开创的
5: 。一九三七年，抗日战争爆发，在八一三的炮火中，地处租界之外的西门妇孺医院及附属的上海女子医学院被毁，一切医疗与教学工作都被迫停止。和当时许多爱国人士一样，王淑贞带领医院员工投入前线医疗救护，组建了难民医院，收治从敌占区逃出来的孕产妇和新生儿。这时，她的丈夫倪宝春教授也带着上海的医护人员奔赴大后方，筹建医院为抗战服务。抗战八年，夫妻分别也整整八年
7: 。他要管医院。
3: 外国人也走了，都托付他身上。他要管财务，他还自己还有个门诊，自己学车。这家里没人，没人教。儿子那时候十几岁，也小呢，陪着妈妈天天晚上在马路上学车子。那那时候已经四十多岁了，四十多岁女的骑自行车不容易啊，是吧？真是不容易。那时候的时候啊，解放前都旗袍嘞，还不如穿那身裤子了，是吧？骑车很不便当的，他骑他到底后来学的挺好，或者自己骑车就接，就是去去接生去了。这是一个毅力，我觉得他毅力很强的
1: ，他也不怕。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。当上海沦为孤岛时，西门妇孺医院将幸免于战火的医疗设备搬到徐家汇，建立了临时医院。可是到了一九四一年底，太平洋战争爆发，上海孤岛也沦陷了。日本侵略者强令各大学必须在日伪政府登记注册。王淑珍被迫解散了上海女子医学院，此时医院的每级护士、医生都被送入集中营，医院具体工作由中国人负责，王淑珍负责起医疗业务和财务工作，但物价飞涨，医院的银行存款贬值，入不敷出。王淑珍提倡节俭、公开记账，为医院、为患者节省每一分钱，和全体职工同舟共济。我们来听听那个时期王淑珍是怎么主持工作的。这些员
3: 工都要都要生活费的呀，薪水都没发给人家。王淑珍把自己家里头、啊、看门诊的钱积蓄都拿出来
5: 。九十一岁的赵君秀是一九四三年来到西门妇孺医院，从护士做到护士长，到一九九零年退休时，他和王淑珍共事近半个世纪。
1: 那个时候的钞票是不值钱的，一大捆钞票，一大捆钞票就根本买不到什么东西。他是一个人跑到那个南京路拿钞票变成银元，我们大概每个礼拜可以发到一个银元，嘎一个钞票
5: 。抗战胜利，西门妇孺医院迁回原址，但原址已满目疮痍。王淑贞远渡重洋，为修复医院筹集资金。两年后，新的医院。在原址重建，重建的医院屋顶为红色，人们亲切地称为“红房子医院”。时间已走过一个甲子，历史没有记住究竟有多少生命是从这里诞生的。今天生育已是平常事，人们不知道这里面有什么了不起的人物，但就在服务的态度和医术的精湛中。远远近近，几代代人都记住了红房子。就是这样，中国的妇产科事业于无形中悄然成长。
2: 在王淑贞六十多岁的时候，她仍然坚持门诊和手术，从实践当中指导年轻的医生进行诊断与治疗疑难病症。她接受卫生部和教育部的委托，主编了全国妇产科学的统一教材《妇产科学》。这本教材呢，在一九六零年出版，它的内容详实而实用，深受医师、教师和医学生的欢迎。在一九七七年，这本书获得全国科学大会奖。1979年，他组织全国知名的妇产科学专家编写了大型的参考书《妇产科理论与实践》，该书于1982年获全国优秀科技图书奖。到1990年代，又进行了第二版的修改。王淑珍还组织了上海医科大学、重庆医科大学和山东医科大学三个学校的妇产科教授编写了《实用妇产科学》这本书，在1987年出版。
1: 中华人物被历史记住的名字。今天是中国妇产科学的奠基人王淑珍。明天我们继续带您了解王淑珍的医德、医魂和他从医路上的故事。也欢迎您每天晚上七点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午九点三十分，《香港之声》《中华人物》，我们再会
2: 。再会。